1: Salut, c'est Gilles Durand, bienvenue dans Première Fois, le podcast de 20 minutes consacré aux premières fois dans le sport. Aujourd'hui, on rétro-pédale jusqu'en 1968, année où la course cycliste Paris-Roubaix a connu une petite révolution avec la traversée d'un nouveau secteur pavé redoutable. C'est un récit
0: de Stéphanie Crampon. Mai 68, c'est la révolution à Paris. Les pavés vont devenir le symbole des manifestations. Un mois plus tôt, le 7 avril, ce sont d'autres pavés qui accèdent à la célébrité. Pour la première fois, la classique cycliste Paris-Roubaix emprunte une route pavée baptisée Tranchée ou Trouée d'Arenberg. Les spécialistes du vélo sont unanimes. Il faut jouer les funambules pour traverser sans encombre ce passage de 2,3 km situé entre Lille et Valenciennes dans le nord. Cette route, c'est le coureur nordiste Jean Stablinski qui l'a dénichée. Il connaît bien le secteur. Lorsqu'il était embauché aux mines, il a travaillé quelques semaines dans les veines de charbon qui passaient en dessous. Il a lui-même emprunté maintes fois ce chemin quand il travaillait dans les bureaux des houillères. Les organisateurs ont donc inscrit ce secteur pavé inédit sur le tracé de 1968. En durcissant la course, ils espèrent éviter ainsi un sprint massif à l'arrivée, comme l'année précédente. Pour son dernier paris roubé, Jean Stablinski, le rouleur, aurait sûrement apprécié faire la course en tête sur cette portion de route. Ironie du sort, c'est un grimpeur, Roger Pingeon, qui arrive détaché à Aramberg. Grimaçant, il enfile les pavés avec une trentaine de secondes d'avance sur le peloton. Un peu plus loin, une crevaison aura raison du fuyard, et la victoire finale reviendra au Belge Eddy Merckx, comme souvent à cette époque. Si la tranchée d'Arenberg n'a pas fait la différence, elle a marqué les organismes et les esprits. 50 ans plus tard, elle reste un passage obligé de Paris-Roubaix, une course où la légende et la dramaturgie se sont forgées sur ces pavés d'un autre temps. Dans les années 80, le champion français Bernard Hinault lui donnera une image encore plus emblématique, refusant souvent d'y prendre part. « C'est une course de merde », assure-t-il sans embâge. « Pour lui, elle est trop aléatoire à cause des crevaisons en série ». Comme pour faire taire les critiques, Ino accrochera Paris-Roubaix à son palmarès en 1981. Mais ça, c'est une autre histoire.
1: Donc Pascal Sergent, bonjour. Vous êtes euh, historien du cyclisme et président du Comité régional des, des Hauts-de-France. Vous avez écrit une, une dizaine de livres sur, euh, sur Paris-Roubaix. Alors Quand on parle de Paris-Roubaix, forcément, on, on évoque les pavés. Euh, comment elle est née cette, cette légende des pavés
2: c'est une longue histoire, puisque euh, qui, qui a été euh, d'ailleurs façonnée dans le temps, puisque les, les premiers Paris-Roubaix utilisaient les, les, les routes nationales. donc de, qui, La course partait d'ailleurs de, de la porte Maillot à Paris, pour remonter vers vers, vers Roubaix. Et donc là, c'était les grandes routes nationales. On passait par Amiens, euh, Amiens, Arras, euh, Lens, et puis euh, et puis la région minière juste derrière. Et euh, donc à l'époque, c'était les pavés, mais c'était les pavés sur, sur 250 ou 260 km mais ce pas les mêmes genres de pavés. Les routes, à l'époque, étaient pavées, mais ils étaient pavés de avec des pavés réguliers. Donc, c'était plutôt la course au, au trottoir, puisque les, les, les coureurs passaient d'un trottoir à l'autre pour éviter ces, ces fameux pavés. Là, il y avait des risques de crevaison, donc c'était toute une autre époque. Et euh, à la charnière des années 60, Jacques Godet, qui était le patron du journal L'Équipe, euh, euh, avait voulu euh, vraiment trouver d'autres pavés, puisqu'il était de plus en plus difficile d'emprunter de, de, les routes nationales à cause notamment du trafic. Et donc, le, le, la course est retranchée sur, sur des, euh, des petites sentes euh, à travers champs. Et là, on a retrouvé les vrais pavés.
1: Cette, cette trouée d'Arembert, co comment l'organisation en est arrivée à l'inscrire sur, euh, sur le parcours Est-ce que vous pouvez nous expliquer les, les, les détails Comment ça s'est fait
2: Alors. C'est très simple, puisqu'en 1967, tout part en fait de 1967, euh, on a un, un sprint royal à l'arrivée de Paris-Roubaix, gagné par Yann Janssen. Tout le monde est là, Merckx, Poulidor, euh, Van Looy, Rudy Altig. Euh, donc c'était un vraiment un, un, un sprint magistral. Et euh, Jacques Godet a été très déçu. Euh, très déçu Yann euh, Janssen gagne, Yann Janssen, c'était un champion il avait été champion du monde, il allait gagner le Tour de France l'année la suivante, mais Jacques Godet était très déçu parce qu'il estimait qu'une course comme Paris-Roubaix ne pouvait pas arriver au sprint et donc il demande à Albert Bouvet qui, qui travaillait au service sportif de, du journal donc qui organisait Paris-Roubaix il demande à Albert Bouvet de, de, de trouver des pavés qui permettraient de faire la différence et, afin d'éviter d'avoir à l'arrivée un groupe d'une dizaine de cours au, au sprint sur la piste du vélodrome et Albert Bouvet se rapproche de Jean Stablanski, euh d'Edouard Delbergue, qui était un ancien cycliste nordiste également, euh, pour retrouver euh, des, des, des pavés dans le, Val, dans le Solémois. Donc il était de Solème, euh, Edouard Delbergue. et, euh, et nature... qui se
1: trouve, à... qui, se trouve où qui, qui
2: se retrouve à, à une vingtaine de kilomètres au sud de, de Valenciennes. D'accord. Et il euh, et, euh, et se rapproche naturellement de Jean Stablinski pour lui trouver des pavés dans le Valenciennes. Et Jean euh, se rappelait qu'il y avait à une... une une, une, un, un vaste, un, un long ruban de pavés euh, euh, dans une forêt euh, et c'est bien sûr la trouée de, de Valère Sarambert qui s'appelle les, les boules des d'ailleurs, hein, puisque c'est l'appellation officielle, c'est la, la, la trouée des boules des Donc il emmène Albert Bouvet sur le, sur le site. Albert Bouvet lui dit écoute Jean, c'est pas possible, on peut pas, on peut pas rouler sur des, 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 des pavés pareils, il y, a, il y a de la mousse sur le, 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 entre les pavés, ça peut être dangereux. Et Jean malgré tout parvient à convaincre Albert Bouvet de faire passer le, la course là et c'est en 1968. 1968, c'est une grande année puisque c'est aussi, c'est bien sûr l'année des pavés, mais au-delà des pavés, c'est l'année de la première victoire d'Eddy Merckx. Et Eddy Merckx a, a remercié quand même Jean Sabinski à l'arrivée en disant bah, Malgré tout, tu nous as fait passer là et ça m'a facilité la victoire parce que Merckx était vraiment au-dessus du lot.
1: Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore dire que c'est un passage extrêmement difficile pour les coureurs
2: dans Paris-Roubaix, il y a deux ou trois passages très difficiles, euh, notamment cette trouée d'Arembert, mais aussi un secteur Orchie, et puis ce qu'on appelle le dernier secteur, le carrefour de l'Arbre, à 16 km de l'arrivée. Alors c'est pas, il euh, faut être très clair là-dessus, ce n'est pas à la trouée d'Arembert que la course se, euh, se gagne. Par contre, elle peut se perdre parce qu'en fait, c'est près de 2500 mètres de pavé. Quelques écarts se font, la course commence vraiment à se dessiner. Et si un coureur se retrouve rejeté à l'arrière pour une crevaison qu'il aurait eu un peu avant, ou euh, par une chute, parce que ça peut arriver qu'il y a des glissades, euh, le, on peut très vite perdre une minute, deux minutes, trois minutes. Donc les efforts qui se font euh, à cet endroit-là, euh, pour récupérer une place parmi les premiers, se payent forcément à un moment ou à un autre dans la course. Euh, ce qui fait que on peut tout perdre à Valère-Sambert, on peut pas forcément gagner, mais on peut tout perdre. Et il y a aussi le fait que c'est un endroit qui est relativement euh, difficile, puisque euh, pendant les 2 ou 3 kilomètres avant euh, cette trouée d'Arambert, la, la route est en légère déclivité, donc les coureurs arrivent très très vite sur ce secteur pavé. Euh, il y a la fameuse barrière, il y a une barrière qui est ouverte une fois par an euh, pour laisser justement passer les coureurs à Paris-Roubaix, des coureurs de Paris-Roubaix, et c'est vraiment très dangereux, puisqu'il y a eu quelques chutes notamment une chute de Yuan cou qui a, qui a failli euh, tourner mal d'ailleurs hein, puisqu'on a failli l'amputer euh, d'une jambe euh, c'était en, en 2000 ou 2001 je pense donc euh, comme les coureurs arrivent très vite qu'il peut avoir des chutes il faut faire très attention et c'est en ça qu'on peut tout perdre euh, à cet endroit là
1: ben écoutez, Merci euh, Pascal Sergent pour, euh, pour ces explications Première fois consacrée à la course cycliste Paris-Roubaix c'est fini ce rendez-vous sport est à écouter dans le podcast 20 minutes disponible gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous gratuitement et à très bientôt pour un nouvel épisode.
0: On ne va pas se quitter comme ça